0: Ďatelia, poslucháči, vy to síce nevidíte, ale ten úsmev, ktorý teraz tu vidím pred sebou, ten je na nezaplatenie, <lým> ktorý vidím teda po dvoch mesiacoch. To ja vás za to ani <lým> Takže som veľmi šťastný, že som teda dostal uh, cez víkend pozvánku, že teda môžem prísť opäť osobne. Už sa to nedalo vydržať. Už sa to nedalo vydržať A na diálku. Tak som tu naozaj teda osobne. Vy to síce naozaj nevidíte, ale ten úsmev, ten... ten Toto by sme ani zvukovo cez Skype to nedosiahli. Nedal, áno. <laughs> Panko Valčík, som... vitajte. Ďakujem pekne, vítam.
1: Ja už som rád, že sa to pomaličky snať končí a ideme do tých lepších vôd, aspoň po tejto stránke.
0: Verím tomu, že teda všetko pôjde podľa plánu, aj ako naša plá... vláda naplánovala, tak, tak verím tomu, že... Toto bolo pôjde... tiež
1: v pláne vlády?
0: Že Na sa plánu... my dvaja dnes uvidíme? No tak asi áno, keď uvoľňujú. To <laughs> je super vláda potom že nám chce doprieť, aby sme uh-huh. stretli. Takéto kontakty, to ja mám rád. Výborne. Takže dnes, dnes to bude teda naozaj naživo keď to mám tak povedať, nie, nie cez uh, techniku, ale bude to teda naživo, aj keď pomocou techniky, ale naživo. A dnes si teda podľa témy prejdeme. Uh, ja som teda zvažoval hlboko, že, že čo teda. No a však za ten posledný týždeň, keďže sme sa dohodli, že budeme každý týždeň ano, prinašať ano. aktuálne správy. Pokiaľ, o čom hovoriť. Pokiaľ bude o čom hovoriť a, a ja som videl, uh, že teda najdôležitejšie tie Spravy za posledný týždeň boli práve to otváranie ekonomiky. Uh-huh. A teda, že ako sa to bude teda ja vidia Je to zhľadá brána otvorená? Alebo? A potom bolo ešte, na väznosti to bolo hneď začiatkom týždňa, teda bolo e, programové vyhlásenie teda vlády, e, ktoré tak možno e, išlo do úzadia popri tom všetkom a ja by som práve chcel ale sa tomuto e, trošku e, tomu programovému trošku povenovať, práve kvôli tomu, že sú tam určité veci, ktoré ma zaujali, možno aj prekvapili a ja som veľmi zvedavý, že čo a koľko z toho, čo tam je, ohľadom tých vecí, ktoré mňa zaujali z môjho pohľadu ako odborníka vo vzťahu k financiám, tak to som veľmi zvedavý teda, že že čo sa podali z toho za tie 4 doky naplniť. A my sme zvedaví,
1: či sa zopakuje situácia z pred týždňa, keď sme prekvapili v tomto termíne. Ano. A začali aj poslucháči prekvapovať, ak budú mať nejaké tie otázočky doplňujúce alebo akékoľvek iné, tak studio@svobodnyvisielac.sk 048 381 01 samozrejme v čase premiéry. Čiže v pondelok, dnes píšeme koľkého, že to máme? 20. 27. 7. apríla roku 2020, ak máte iný datum v kalendári, buď máte ešte neotočený, lebo je už pondelok.
0: Alebo Alebo je
1: to iný, ten, ten už neladí s aktuálnou situáciou, takže už je to zbytočné. Dodatočne treba si počkať, ak teda bude k dispozícii nejaká novšia relácia tohto typu, potom nás kontaktujte. Inak potom na tie
0: adresy, kontakty, ktoré zverejníme na konci. Tam sa môžete potom ozvať s prípadnými otázkami. Alebo ja budem veľmi vďačným e, príjmateľom všetkých odporúčaní, alebo tém, ktoré by ste chceli teda, e, aby sme e, odvysielali. Niektoré už teda pomaličky sa pripravujú. Uh-huh. A, a berím tomu, že bude teda čo? Čo prinášať stále? No... Programové alebo pro kilogramové vyhlásenie? Pro programové, tak ako sa tomu hovorí, že teda ja som to tak pochopil, že programové, teda že čo majú v programe.
1: Áno, tak to dobre. Ako
0: ke, to ako keď e, vysiela nejaká televízia a má, vy si prečítate program, že aha, tak toto budú vysielať. Tak, e, to sa máme zase na čo riešiť. Áno, a zväčša sa to ale udeje v tej televízii. Čiže áno, tam, sú to horory,
1: sú to áno. komédie... <laughs> V tej televízii. Drámy. Aj. Drámy, áno, niečo nečakané sa tam objaví, aj, občas reklamka. Takže aj v tej televízii sa to nakoniec ale odvysiela, aby uh-huh. buď pri tom zaspíť. Uh-huh. Alebo... Občas je to naozaj tragédia. Teraz uvidíme, nakoľko bude tragédiou to, čo vyhlásila vláda, že Albo... toto chce naplniť, ano? Alebo práve potešením. Albo alebo potešením, samozrejme. Lebo...
0: Toho, že konečne sa na... naozaj budeme mať lepšie. Alebo iba oni. No. No, v každom prípade, ja sa ešte trošku vrátim k tej predošlej relácii. E, tam sme si prechádzali teda ten krizový plán. To len tak pre pripomenúcie tých, ktorí možno nás počúvajú teraz a tie predošlej relácie možno nepočúvali. Čiže bavili sme sa o krizovom pláne, o tom, že keď už sme doma upratali všade, tak už môžeme upratať si aj v tých financiách, v zmluvách a všetkom. A bavili sme sa v tej poslednej relácii v tej druhej časti o odklade z úverov a sprísňovaných podmienok hypoték a zároveň teda prišli aj otázky ohľadom, že čo bude s cenami nehnúteľnosti a tak ďalej. Čiže tam nájdete odpovede na tieto otázky. No a teraz ideme na tie fázy otvárania ekonomiky, lebo toto bolo také dlho očakávané, ktoré, ktoré sa teda bolo avizované tlačová beseda pred, týznom, pred týždňom, teda, týždňom a pred dvoma týždňami, že o týždeň teda povedia, že čo bude. Tak sme sa teda 20. A apríla dozvedeli, že teda čo bude takže boli nám predstavené 4 fázy otvorenie tej ekonomiky čo mnohých možno potešilo práve v tom zmysle, že konečne sa môžu vrátiť do práce aspoň v nejakom možno obmedzenom režime Hlavne Ale tí, ktorí boli všetci doma konečne aspoň niekto a čakali na to, že čo sa bude teda diať alebo nediať naopak takže konečne sa to uvoľnilo bolo to naozaj cítiť, neviem ako vy vážený posluchač alebo vy Peter, keď ste sa tak možno videli vonku, tak... Ja net... som veľmi nevybehol. Ja som to sme. videl. Ja som ako ten daždivý panáčik. An... No, ja, ja som to mal možno zase vidieť, že tých aut pribudlo. No to áno a pribudlo aj ľudí na uliciach, aj hlavne pred tými obchodnými domami, alebo pred, ani nie, že obchodnými domami, ale pred tými obchodmi do tých 300 metrov štvorcových, kde e, bolo teda vidieť, že tí ľudia sa znovu tak... Ako za socializmus sme stáli v radoch. Áno, áno, už sa tak to pomaličky mm-hmm. začalo zobúdzať. No, e, včera som zachytil informáciu akurát, že pán, pán premiér teda povedal, že tá druhá fáza, e, že teda určite nebude skôr ako 6. maja, čiže tak, ako bolo avizované, že po dvoch týždňoch sa to bude posúvať. No a e, vonkášie športoviska e, to b- bola taká vec pre mňa, ktorú ja som chcel hlavne pre, pre deti. Ale vidím, že ešte nie. Ani toto ale... ešte nie. Videl Iba som, maximálne že... tak na bicykloch. Videl som, že tie ihlíska sú väčšinou zapáskované, ako kde zase, podľa no. toho, kto je asi prevádzkovateľom. Tak videl som, že na tie ihlíska, keď tak, tak asi, keď tam nikto není v noci. Mm. <laughs> ale, ale Alebo môže si zabehnúť videl? ten, koho nikto nedobehne. No a vonkašte trhoviská som si všimol, teda tiež, že, že teda už aj na tých trhoch, aj na námestí, aj, aj tieto, čo bývajú, tak už tam predávali teda. Tak predávajú aj tam ne? v tých okienkách rýchleho občerstvenia, kde auta ano. v šórach. Takže, takže vidíme, že to teda funguje a každý sa chopil tej, tej situácie, ktorá je. No fáza 2 teda bude najskôr toho 6. mája a tam už by sa mohli dočkať teda aj kaderníci Kaderničku, ano, pedicúra, to kaderničku, pedikúra, je... manikúra. <laughs> Taxislužby služby, teda vraj by mali byť spustené, takže mm-hmm. už aj kari, ktorí, ktorí teda naozaj dlho čakali na to, aj keď vedeli sa prispôsobiť a urobili namiesto toho rozvoz a donášku jedla a podobných záležitostí. Aspoň, niečo. Aspoň no, niečo. No a uh, detské kluby do 10 rokov, vraj, teda by sa mali otvoriť a samozrejme ubytovanie, iba krátkodobie bez spoločného stravovania a bohoslužby a svádby. Počkajte, nie
1: dlhodobé ubytovania, že keď niekto je v práci na týždňovku, že takto môže? Hmm, krátkodobé a myslím, krátkodobé sú
0: ma... len na jednu noc, nie? A vyňaté sú z toho tie ubytovne, kde teda tí pracovníci bývajú dlhodobo, povedzme, alebo že chodia na mesačné. Alebo no, sú Ale... cestári,
1: ktorí povedzme ano, ano.
0: pracujú na vzdialenejšom
1: mieste, tak musia tam mať nejaké ubytovanie, tak aby nedochádzali, to by bolo zbytočné takto chodiť hore-dole nejakých 50 km.
0: Takže Napríklad. myslím, že tam urobili nejaké, nejaké výnimky alebo no. nejaké, to vypodmienkovali, že ktoré, ktoré tie zariadenia budú uh, otvorené, ktoré budú teda ešte zatvorené. No, v zásade, nechcem sa venovať až tomu uh, až tak nejako do hĺbky. to uvidíme, ako to bude. Všetko je to A, stále zahalené rúškou tajomstva. Čo však znamená, uh, ja som si pozrel, hlavne to, čo je asi zaujímavé najviac všetkých tých, ktorí majú deti, uh, že kedy teda tie školy, škôlky. No a tie no. školy, škôlky sú až v čtvrtej fáze a tá štvrtá fáza má začať až e, no. 3. 6.
1: 3. júna.
0: To znamená, že ešte to je to tak reálne. Už pojupomarované pre... na vysvedčenie. Keď som sa pozrel na to, e, tak že reálne je to pre tie škôlky, lebo tie škôlky zvyknú bývať ešte aj jeden mesiac prázdniny otvorené s tým, že jeden mesiac majú teda prázdniny. Mm. takže podľa toho, ktorá škôlka ako? Takže aj tie...
1: maturanti to budú mať celkom zaujímavé
0: tento rok. Vraj teda z všetci som počul. Že sa to spriemeruje, či ako mali
1: počas celého školského roka, alebo ako to mali, tak...
0: A že to zvládnu takto,
1: no? No. Iba, že tí, ktorí, povedzme, nie sú spokojní s tými známkami, že si môžu dať taký dodatočný termínik termínik na skúšku a môžu si to prípadne vylepšiť. Ale tí, ktorí nosili jednotky, dvojky, tí budú v pohode.
0: Tí sú pohľadku, no
1: jasná. Nemusia sa stresovať, aj keď sú takí žiaci, ktorí povedzme, že by toto chceli absolvovať, lebo že to patrí k takému koloritu, na ktorý sa tešili, napriek tomu, že im hrozilo aj, že to neurobia, ale okrem stúškovej chceli si aj tú maturitu prejsť. Určite je mnoho. <laughs> no. hm? Je ja sa to má napríklad postiažoval, chlapec, že ja by som chcel aj tak maturitnú skúšku hm. robiť, lebo však to k tomu patrí. Áno, áno. aký
0: zrazu odvážny. Áno, áno, keď už Nemusí. nemusí. <laughs> No. Takže ja to vidím tak reálne a možno tí, ktorí nás e, nespočúvajú a pýtajú sa, že prečo toto sme zaradili do, do vysielania v rámci témy finančné zdravie, no lebo súvisí to s tým... No tými všetko, koniazmi. všetkým súvisí, a, a tým pádom tí, ktorí sú doma na očerkách a tých výnimočných očerkách, ktoré súvisia práve s tým koronavírusom, čiže budú dovtedy, kým, kým bude teda to mimoriadne opatrenie trvať, takže minimálne do toho 3. 6. tým pádom to bude zatvorené. Podľa mňa teda z toho dôvodu školy už asi tento školský rok už vybavené mm. a tým pádom ešte od... v hre sú tie škôlky, že ešte budeme môcť tie deti dať do tých škôlok, čiže ak vy sa vrátite medzi tým do zamestnania alebo budete mať možnosť sa vrátiť do zamestnania, tak tá škôlka tým pádom prípada do úvahy najskôr podľa tých mojich výpočtov, keď som si to dal do kalendára, že od 3.6. do 17. 17.6. by mal byť tá štvrtá fáza, počas ktorej sa bude teda sledovať, či je všetko už naozaj v poriadku a potom tom 17.6. by sme sa mali vrátiť, ak to tak dobre chápem, do úplného normálu, tak ako to bolo predtým. Tak, hej, tak ono zato. to nebolo úplne normálne, ale dobre. No, Len ide o to, že ano. mamičky,
1: ktoré povedzme sú samé, alebo oteckovia, ktorí sú sami s, dieť, s dieťaťom a sú závislí na tom, že ho potrebujú umiestniť do takéhoto zariadenia, tak majú trošku problém. Ak nemajú na napríklad starých rodičov, alebo niekoho takého.
0: Áno, to bude problém, lebo, keď sa im povedzme v zamestnaní otvorí, alebo teda no. im zamestnávateľ zavolá a napíše, že okej, okay, už môžete, roboty. tak a kde dieťa dám? No, a teraz no, si zoberte, že niekto robí v takej
1: práci, kde Dieťa si nemôže zo sebou zobrať, lebo našťastie sú aj také zamestnania, kde dieťa zoberiete, posadíte ano. ho niekde vedľa do kútika on ono sa tam vie zahrať. A tak môžete robiť, ale ano. nejaký, ja neviem, zlievač, asi ťažko si to berie zo sebou <laughs> nejakého štvoročného
0: chlapca. Tam je to ťažké. No a to je práve to také zapeklité, to čo sme sa mm, možno aj rozprávali, že ako ochrániť tých možno najrizikovejších, tých, ktorí sú možno chorí, alebo tí, ktorí majú nejaké chronické e, problémy, alebo ktorí sú už teda v istom veku, ktorý je vo vzťahu k tomu vírusu naozaj e, nebezpečný. Mm. Tak e, práve takéto situácie vznikajú, že tie deti potom dostávajú na, na starostarí rodičia a e, cez tie deti môžu teda oni nakaziť a tak ďalej. A to bola práve tá jedna z tých filozofií, že ako to urobiť v rámci ako to urobiť v rámci... Uh tej stratégie boja s tým vírusom, že OK, však všetci sa vráťme do, do zamestnania, do normálneho fungovania a tých dôchodcov a chorých nechajme doma, veď ich ochránime. No ale ako ich ochránime, keď niekto býva spolu so starými rodičmi alebo spolu s tým, ktorý je povedzme chronicky chorý, či už, mm. ja neviem, astma, plúca alebo, alebo srdiečko, alebo čokoľvek, tak ako ich ochránime, keď ja budem choriť do práce <laughs> a, a tak ďalej. Čiže táto stratégia celkom nefunguje, no uvidíme, ako to bude fungovať teda. S tými našimi deťurencami, tak verím tomu, že... Asi to bude musieť to. zostať v tom
1: móde, ktorý zvyknú mnohí používať, že stať sa musí asi iba to, čo sa musí stať. No.
0: Podľa mňa zostáva to logicky, že kým, kým tie škôky naozaj sa neotvoria, tak bude to dieťa na očerke. Teda, ten dospelý bude na očerke mm. kým bude môcť, teda. a potom už bude, musieť, no, bude to pre mnohých ťažká situácia aj celkovo je to pre mnohých ľudí práve aj táto situácia, ktorá je teraz je veľmi ťažká uh, vením tomu, že to zvládneme spoločnými sílami no a, uh, poďme sa teda pozrieť môžeme si dať predel, dobre a môžeme, môžeme dať potom to programové vyhlásenie vlády a <laughs> o tom sa trošku pobaviť. čo nám pribalili do batúška
2: Do patvožka si nalož, predválku, loža, fanož a potom ich hoď z do vody. Bez predvárky a falše hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody. A k tomu pridáš hádky, ach, to by boli sviatky, keby sa ľudia vadiť prestali. stačia dve, tri zvady a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú bez spory? Čo vedú podaktori? A vyzerajú pritom nevinne Je lepšie zaťať zuby A ak ťa jazyk zvrbí Tak si ho radšej vo víne Lebe, ty škriep, ty plané Vykašlíme sa na ne Vyhúbme razom túto záhubu a tí, čo ty plekuli, dostanú dáme im jednoducho zámku na hubu. Do patložka si nalož, pretvárku lož, lož, a pekne zahoď všetky dostupne. A rovno z prvej várky skúš život bez pretváky a uvidíš, či z tam Na čo tak čo, ideme? Poďme.
1: No, oni už pomalečky chcú ísť, ešte buchnú dverami o chvíľočku. Odchádzajú Jaro Filipa Milan Lasica, ktorí sa so stali aj autormi, aj interpretmi. Teraz pozor. Áno, už sa dvere zavreli. Ale pán Kovalčík sedí tu stále. Ešte som neodišiel, aj keď ste mi chceli naznačiť, To nie? Že nebolo neistým. naznačenie. To bolo len to, aby ste sa cítili už v pohode, lebo už sme tu zase len my dvaja. OK. A verím, že aj naši poslucháči. A batúštek máte pripravený, rozuzlený a v ňom programové vyhlásenie.
0: Takže to bolo taká vec, ktorú som zvažoval, teda ako som už spomínal v úvode, že či to vôbec zaradiť do tohto e, nášho vysielania v rámci finančného zdravia. Ja viem, že možno sú témy, ktoré by vás zaujímali viacej, ale mňa teda zaujíma aj to, čo nás čaká. A podľa toho programového vyhlásenia nás čakajú teda dobré časy. Áno, fakt aj podľa toho, čo nám teda rozprávali, keď to ukazovali. No áno,
1: len teoreticky, ja tiež som dokonalosť sama, ale prakticky ano. môžem A... dať vyhlásenia na papier akékoľvek krásne, len či sa to v praxi dá zrealizovať. Ano.
0: Toto bola práve tá vec, ktorú som ja teda zvažoval, že či ideme teraz posúvať nejaké informácie z nejakého programového vyhlásenia vlády, ktoré teda hovorí o tom, že čo majú v pláne, alebo či ideme sa venovať nejakej realite alebo veciam, ktoré vieme dneska využiť, tak ja som to... Dal práve kvôli tomu, aby sme to mali takto zachytené aj v archíve našom. Aby sme mali zachytené veci, kde sa vieme potom k tomu prípadne veľmi rýchlo vrátiť. Mm-hmm. Lebo tu chcem vypichnúť určité veci, ktoré by nás mohli zaujímať. A každý z nás sa bude môcť potom veľmi rýchlo vrátiť. A Máme na to 4 roky však. Teda vláda má na to 4 roky.
1: A myslíte, že 4 roky?
0: A počas tých 4 rokov sa vieme potom toto archivu nášho vrátiť. A vieme si, a to to. A si to, že aha, tak za ten rok sa podarilo toto, alebo za tie dva, za tie tri, za tie štyri a že či sme sa teda priblížili k tomu. Čože my oni? Alebo nie.
1: Splnili ste, čo ste slúbili? Tak.
0: Lebo ja viem, že teraz kritizovať je ľahké, tvoriť je oveľa ťažšie. Aj dom zbúrať je oveľa rýchlejšie, ako ho postavíte. Takže nechcem sa tu dávať do rola nejakého kritika. To mi neprináleží, lebo Potrebujeme nechať priestor a čas tým, ktorí teda budú o tom rozhodovať a budú to nejakým kľúčom alebo nejakým spôsobom realizovať. Avšak kritikmi sa môžeme stať potom, keď... Aj oni to robia prvýkrát. Prejde čas nejaký. Tak. Mnohý. Takže uvidíme, ako to, ako to bude teda celé fungovať. No, to programové vyhlásenie sme sa aj dozvedeli, že teda je veľmi, veľmi ambiciozne a veľmi odvážne. To sme sa dozvedeli všetko z televízie. Ano. No a mňa najviac zaujímalo to, čo Uh, súvisí teda s mojou profesiou a s tým, akým spôsobom, teda s akými informáciami pracujem. Je tam toho veľa, čo sa a Je tam vlasti, toho veľa, no? lebo je tu tých oblastí uh, odboja proti korupcii, to je ako prvé. No, to už bojujeme x Obnova dôvery v právny štát, je To už kapitola, tiež nám ponúka. Zajistanie bezpečno, bezpečnosti obyvateľstva je ďalšia časť. Obraná politika o sily a čo ma zaujímalo bolo, potom je tu zlepšenie starostlivosti o zdravie obyvateľstva to je od strany 33 no a čo mňa zaujímalo bolo stránka 43 ochrana mhm. pracovných miest a zabezpečenie sociálnych istôt. takže tam som našiel veci týkajúce sa toho čo štát má v podstate v právomoci vyriešiť pre nás obyvateľov a ostatné, ostatné veci hmm, si môžeme, môžeme ešte potom nejaké, nejaké veci stále vypichnúť, ale tu som našiel tie asi najdôležitejšie veci, ktoré sa týkajú toho, čo, o čom sa tu bavíme už 4 roky. Ano. No a ja sa teraz tam idem rovno prešupnúť na tú stránku. 43 je to konkrétne v tom pro- programu. To má poruke, môže si tiež listovať. Áno ochrana pracovných miest a zabezpečenie sociálnych istôt, Tak je názov kapitoly. Uh-huh. No a prvá časť je rodina. Čiže e, s dôrazom na rodinu. A vláda teda Slovenskej republiky sa bude zasazovať za, pretože rodina je pre vládu veľmi podstatná a dôležitá. Je to základná bunka spoločnosti, ako píšu. A chcú teda a zvýšiť, a zvýšiť a flexibilný rodičovský príspevok napríklad, ja vyberiem niektoré veci také, no, ktoré no. sú v tom úvode lebo ja to beriem tak, že to je ako keby rozdelené, že toto určite urobíme a potom je lebo je tu v tom texte potom napísané, že ďalšie časti a tam je, že zároveň vláda SR zváži dvojbodka a to ma naviac zaujalo, že v tých veciach, ktoré zváži je tých vecí dobrých najviac to je také, také zaujímavé. Mm, tak ja by som asi išiel na to, že išli by sme uh, na tie veci, ktoré vláda seda zváži a ktoré by nás mohli zaujímať, že by sme si odsledovali, že či teda vláda v tomto smere niečo urobila alebo nie. Tak prvá vec, ktorá chce zvážiť v rámci rodiny a v rámci teda ochrany pracovných miest a zabezpečenie sociálnych istôt, je možnosť OČR pre nezamestnaných rodičov poberajúcich predložený rodičovský príspevok zjednotenie výšky príspevku pri narodení dieťaťa bez ohľadu na poradie a počet narodených detí postupné zvyšovanie rodinných prídavkov a ich odstupovanie podľa veku dieťaťa čiže už zrazu je tam záujem o to pochopiť tie potreby, že dieťa, ktoré má pol roka má iné potreby ako dieťa, ktoré má 12 rokov alebo 6 rokov, keď ide do školy a tak ďalej zvýšenie daňového bonusu na všetky deti na dvojnásobok či to sú také zaujímavé veci, ktoré súvisia aj s tými našimi financiami, preto, preto ma to celkom zaujalo. A nielen len do 6 rokov teda, a na tretie a ďalšie dieťa v rodine na trojnásobok súčasného stavu, ako aj navia- naviazanie úrovne daňového bonusu na výšku životného minima. Čo ma zaujalo veľmi, je akým spôsobom chcú pomáhať rodinám s deťmi, a tu je zavedenie príspevku na hypotéku, pre rodiny s dieťaťom do troch rokov veku, prípadne zavedenie hypotekárnych prázdnin, možnosť odkladu splácania istiny aj úrokov z úverov na bývanie pre rodinu s dieťaťom do troch rokov, ako aj možnosti odpočítať si zaplatené úroky z bývania z daňového základu podľa počtu detí. Takže toto je ďalšia vec, ktorá ma zaujala, po vzťahu k tomu, že aj to bývanie potrebujeme riešiť a hlavne mladé rodiny sú v tomto veľmi, veľmi znevýhodňované práve a hlavne tie viac početné. Uh, kde je tam viacpočetné deti, nie, že viacpočetné deti, ale... Mážostlo, nie? Uh, viacpočetné. Tam, kde majú viac deti. No to, tak. Hej, lebo, lebo automaticky sa im to odpočítava z príjmu a tak ďalej a tým pádom uh, dostať hypotéku pri štandardných prímoch je takmer nemožné. <kým> Na takú výšku, aby človek kúpil, povedzme, povedzme rodinný dom alebo, alebo nejaký väčší byt. Jednak aj kvôli cenám a jednak aj kvôli tým príjmovým možnostiam. Ďalej, čo ma zaujalo je to, že to stavebné sporenie sme si mnohokrát spomínali v minulosti, že teda už stráca ten svoj význam a účel kvôli tým veciam, ktoré vláda teda okrieštila. No a tu je odporúčanie, alebo teda čo vláda chce zvážiť. Ďalšia vec, že zavedenie zvýhodneného rodinného stavebného sporenia, oslobodeného od poplatkov za zmluvu na rodinu so zvyšovaním percenta štátnej prémie podľa počtu detí s rozpočítaním stropu príjmov na celú rodinu a tak ďalej. Celkom zaujímavé z môjho pohľadu, že by sa znovu vrátilo v stavebné sporenie ako základný kameň tvorby tvorby rezerv súvisiacich práve s tým bývaním alebo zabezpečeným pre deti. Pretože to stavebné sporenie podľa mňa filozoficky bolo OK, aj je stále v poriadku, akurát tie podmienky s tým súvisiace sú odrazujúce priam, aby človek to riešil a keď v minulosti sa desiatim z desiatich ľudí to stavebné sporenie hodilo na rôzne možno aj účely, mhm. tak dneska sa to hodí možno dvom z desiatich. Hej. Takže tie stavebné sporiteľne majú čo robiť, aby sa tu udržali vôbec a aby tá filozofia toho stavebného sporenia vôbec mohla fungovať ďalej. Ďalej tu máme zavedenie príspevku vo výške 100 eur na začiatku školského roka na každé dieťa, ktoré naštevuje prvý stupeň základnej školy. Čo by mnohým rodinám zase mohlo pomôcť, že by dostali aspoň takúto jednorazovú podprodbou. Všetci, ktorý máte, máme, teda deti, tak asi vieme, že čo to znamená začiatok školského roka. Ten september je vždycky narazový.
1: Áno, máme bezplatné financí.
0: školstvo, ale stojí nás to veľa peňazí. Takže uh, toto je jedna z tých vecí, ktoré, ktoré môžu pomôcť. Uh, ja odporúčam všetkým, ktorí majú možno s tým, s tým ťažkosti, tak uh, aby na to mysleli hneď, hneď od začiatku toho školského roka, že budúci rok zase budú potrebovať tie peniaze, čiže aby si na to tvorili ten nejaký fond alebo nejakú rezervu svoju. A toto by zase 100 eur môže pomôcť určite. Takže to je to, to, čo vláda chce opäť podotýkam zvážiť. No a vytvorenie poradného orgánu vlády SR, rady vlády SR pre rodinnú politiku a demografiu, ktorá pripraví národnú stratégiu na podspot hořežného demografického rastu v Slovenskej republike. Ja len tak keď ma tak, sú... tak rozprávate o tej stovke že keby to povedzme
1: štát nemusel dať rodine, ale rovno by to zakladlilo sa v tom čo by dieťa v tej škole dostalo no alebo tak lebo nie všetci dokážu to ušetriť tak by to možno bolo, lebo kvôli tomu dieťaťu by sa to Aj. robilo, nie kvôli rodičom, že aby tie peniaze nešli napríklad na cigaretky, na alkohol a podobne. Ale aby to bolo... Aby to sa dostalo priamo k tomu dieťaťu, tak štát by to nemusel dávať rodine, ale rovno by to dieťa v škole dostalo určité veci.
0: Presne tak, to by bolo
1: najrozumnejšie,
0: najtransparentnejšia k tomu. Bola by, bola by istota pre to dieťa. Áno, že tie peniaze budú účelovo využité na, na mm. jeho vzdelanie. My sme tak mali,
1: že kedysi si pamätáme mnohí, že sme prišli do školy, dostali sme učebnice, tí horší žiaci ja, dostávali mm. už povedzme také obnosenejšie knižky, áno, <laughs> po, po nejakých 4-5.... To prišlo, zapísalo, áno, bolo to na konci tam... Kniho, áno, kto mal predtým učiť, tú knižku... Niektorého zničil. meno bolo už úplne posledné, áno. <laughs> <laughs> Ale proste dostal knižky, dostal zošity a všetko bolo vo výbave. A keď už chcel nejaký štandard, tak to si už dokupoval každý sám. Proste tak.
0: Takže toť, toť e, prvá časť týkajúca sa teda, teda rodiny. a e, Niektoré veci mi prídu, tie, ktoré sú tam e, ako prvé spomínané, to o tom e, zvýšenia, flexibilnenie rodičovského príspevku, je to také nekonkrétne. Mhm. Uh-huh. Zavedenie inštitútu Ocovské dovolenky pri narodení dieťaťa okay. Vyrovnávanie rozdielov v platoch a dôchodkoch žien a mužov, ktoré vznikli z dôvodu materstva Tiež by som nejako chcel vidieť že ako to chcú vyrovnávať, alebo či to je nejako percentuálne alebo akým spôsobom to budú robiť Zatraktívnenie flexibilných foriem práce oslobodne príjmu osobo poberajúca materský alebo rodičovský príspevok do 200 eur mesačne od daní a odvodov ako študenti a dôchodcovia, zavedenie povinnej zlavy pre rodiny s deťmi vo forme skupinového vstupného do kina, divadlí, múzej galérií, uh-huh. úprava vymáhania vyplacenia náhradného výživného, návrh osobitnej sociálnej dávky, príspevok na bývanie, vyňaté z dávky z hmotnej núdzy, ktorá rozšíri okruh ľudí, ktorých si budú môcť uradiť náklady spojené s bývaním, osobitnú sociálnu dávku SOS, príspevok, vyplácanú v mimoriadných situáciách, keď dotknutá rodina nespadá do žiadnej skupín sociálnej pomoci. Preskúmanie možností zmeny systému poskytovania štátnych sociálnych dávok tak, aby boli proaktívne, prioritne, bez potreby osobného kontaktu s orgánom štátnej správy a s využitím už existujúcich informácií a informačných zdrojov, ktorým štát disponuje. Návrh konceptu obchodnej spoločnosti typu rodinný podnik neviem, čo je, s tým, alebo čo je za tým, čo by, aké výhody mali rodiny podnikov proti možno inému. To mi tam chýba tak trošku, že čo, čo tým mysleli? Len horšie
1: je, že niektorí nechcú ísť do takýchto podobných projektov, pretože te, tie rodinné podniky niekedy sú proti rodine, lebo vidieť sa cez deň v práci a potom sa vidieť aj doma, to tiež niekomu nevyhovuje. Navyše sa aj zvykne hovoriť, že vlastnú partnerku alebo partnera si nezamestnám vo svojom, na svojom pracovisku. Už aj kvôli tým druhým, lebo by tie
0: vzťahy nemuseli byť dobré. Rodiný podnik sa myslí tým, že je, povedzme, kvetinárstvo. Áno, a povedzme, pracuje tam a, otec, mama, syn a,
1: syn a, a
0: cera. Áno,
1: áno. A... Bývajú takéto rodinné firmy. Väčšinou to bývajú, povedzme, také tie ranče, Hej, že sa okravky starajú a takto. Ja
0: mám, mám pár klientov, ktorí sú takýto typ rodinného podniku a mm, zatiaľ nemám pocit, že by to nefungovalo u nich. teda. Môže byť, ak to chce teda
1: otec odovzdať neskôr synovi a takto.
0: Myslím, že to je o fungovaní a vnímaní tej, tej úlohy rodiny jednak ako v živote človeka a niekto s tým, keď tak vyrastá... Netvrdím, že, tak, že všade to nemôže fungovať. Niekde vedený... to dokonca
1: ešte upevní rodinné zväzky.
0: Práve to si myslím, že keď je niekto tak vedený od malička, dá sa povedať, že to vníma, že navzájom proste fungujeme a pracujeme a robíme to spolu, tak určite si vie ten človek nájsť rodin v rámci toho aj ten čas, že OK, tak tu sme v práci a tu sme, tu sme doma, tu, tu oddychujeme a tak Aha. ďalej. Pokiaľ tam nie je to dieťa napríklad na silu. Lebo sú aj takí, ja nebudem robiť to, čo robia moji rodičia, lebo ma ano. to nebaví a tak. Jasné, však samozrejme to, to no. môže k tomu prísť. To už každý si zaviede, ako chce. OK, Takže toto bola tá á, politika a tie konkrétne niektoré viac konkrétne, niektoré menej konkrétne návrhy, čo chce teda vláda vláda urobiť v rámci rodiny. Poďme na dôchodky a sociálne poistenie.
1: Pozerám, ja som si tiež niečo otvoril, neviem, či mám to isté, čo vy, ale vidím, že sú tam aj
0: veci, čo sa týkajú dôchodkových pilierov a podobne. Áno, tak aj tomu by sme sa mohli povenovať, lebo to ma celkom zaujalo, čo tam tam teda pre nás plánujú. No. Dôchodky a sociálne poistenie vláda vníma tak, že chce to zjednodušiť, dotráši ten, dotráši ten odvodový poistný systém a na tieto účely vláda teda Slovenskej republiky chce. Reformu všetkých pilierov dôchodkového systému, systému zlepší finančnú udržiteľnosť dôchodkového systému a zvýši dôchodky pre občanov. Opäť je to taká pekná veta, ale, ale... Uh-huh. okej. Okay. Nič konkrétneho. To máme začiatok. E, tam je potom dvojbodka. V prvom pilieri zvýši dlhodobú udržateľnosť v na demografický vývoj a posilnenie spravodlivosti a transparentnosti systému. Udržateľnosť posilní väzbou dôchodkových výdavkov na demografický vývoj. Ja týmto vetám z... nikdy
1: nerozumiem. <laughs> Lebo je to také pozliepané pár slov, ktoré mi ako celok prídu také záhadné.
0: Taká šifra. V druhom pilieri, to je ďalší bod, v druhom pilieri, že prvý pilier zvýši dlhodobú držateľnosť, v druhom pilieri zavedie dobre nastavenú, výnosnejšiu investičnú politiku na základe rozhodnutí profesionálnych investorov a zavedie opatrenia za účelom realizácie výnosov z rozsahu v sporiacej aj výplatnej fáze, zmenineme alokáciu aktív a poplatkovú politiku s pomocou medzinárodných benchmarkov.
1: To ako keby ste mi hovorili A plus B rovná sa X. To som strátil úplne teraz. Čo, čo, čo v tom treba máme vidieť?
0: <tý> Tú vetu si musíme potom rozdeliť na, na jednotlivé časti. Aj, ja
1: si myslím, že veľmi to treba rozmeniť na drobné.
0: Uh, v druhom pílne se dobre nastavenú definujme dobre nastavenú
1: Každým výnosnejšiu pohľad
0: na to. to už je konkrétnejšie výnosnejšiu investičnú politiku na základe rozhodnutí im, profesionálnych investorov a zavedie opatrenia za účelom realizácie výnosov z rozsahu. Dobre, to sme už ďaleko. čo výnosnejšiu investičnú politiku. No, aby sme si to premietli do dnešnej možnosti riešenia druhého piliera a tej investičnej politiky. Máte na výber 4 typy fondov. Podľa toho, v ktorej správstvovské spoločnosti. A vy rozhodujete ako klient, kam tie peniaze budú investované. Či do garantovaného fondu, či vyváženého či do akciového alebo do indexového fondu. Prípadne si to môžete namiešať, ale naviac v dvoch fondoch môžete uh-huh. mať zainvestované peniaze. A možno naražajú práve na to, a to len moja domnienka, že v 2013 respektíve čo sa teda udialo, to sme hovorili ale môžeme si to zopakovať čo sa udialo v roku 2008, keď bola tu tá kríza posledná tak vláda sa rozhodla populisticky zasiahnuť do investičných rozhodnutí druhého piliera a do toho zákona tým spôsobom, že prikázala všetkým dôchodkovým spoločnosťam, že musia investovať veľmi opatrne a tým pádom zmenila to, že akciové fondy museli investovať veľmi konzervatívne. A tie akciové fondy jednoducho museli investovať rovnako ako tie dlhopisové, čiže až na dlhých 5 rokov, takmer celých 5 rokov to trvalo, a museli investovať veľmi konzervatívne a tým pádom tí, ktorí boli v akciových fondoch, tak ako keby v nich neboli, lebo investované peniaze v tých fondoch boli rovnako ako tých dlhopisových. To pekne vidno na krivkách jednotlivých fondov počas tohto obdobia. Čiže koho to viacej zaujíma, tak si pozrite vývoj, vývoj akciových a dlhopisových fondov od roku 2018 od 2008 do roku 2013 a potom keď si to už vláda potrebovala po štvrtýkrát vyskúšať, aké to je otvoriť druhý pilier, aby sme stade vyhnali ľudí a aby sme dostali jednorázovú inekciu do sociálnej poisťovne, tak štvrtý pokus otvoriť druhý pilier a v stade vybrať ľudí bol najúspešnejší. A, a tam postupom času vláda robila z môjho pohľadu to boli účelové kroky a, aby ten druhý period nejako zdiskreditovali a ten a, nápad v tom 2008 urobiť toto k tomu veľmi napomohol aby v tom 2013 ukázali, že pozrite sa ako tie fondy idú na figu a pozrite tam len strácate kdežto my sme dôchodky valorizovali štácov vás postará a tak ďalej a v 2013. prikázala vláda ako posledný krok, prikázala všetkým DZSK, že ak chcú ľudia zostať v akciových fondoch, tak musia o tom poslať návratku do dôchodkovej spracovskej spoločnosti. Keď tak neurobia, tak pôjdu do garantovaných fondov. Lebo vtedy v 2013. sa stalo to, že konečne uvoľnili tým DZSK a tým teda spracovským spoločnosťam, že už môžu normálne akciu investovať tak, ako to bolo predtým ale za tejto podmienky, že musia poslať tie listy a vrátku. Viac ako 90% ľudí skončilo v garantovaných fondoch práve vďaka tejto stratégii. lebo si ten list nevšimli, alebo to odignorovali, alebo nerozumeli tomu, prečo to majú spraviť. A tým pádom o rok na to, v 2014 sa posledný krát pilier otvára a oni ukázali pozrite sa, akciu je fondy mínus 1,6, dlhopisové toľko, vystúpte. Vtedy im tá stratégia naviac vyšla a viac ako 550% miliónov eur, tak 550 tisíc nie, 550 myslím, že 55 Ano, boli tam päťky. Veľké, veľké číslo ano. išlo uh, jednorazovo na uh, účet sociálnej poistovne a tým pádom to bola na úspešnejšia strategia 550 miliardové karavín, alebo 9 miliard eur, alebo môže byť, dobre. Pozriem to ešte pre istotu a tej ďalšie relácii vám to potom potvrdím. Ale podstatné je to, že veľká časť peňazí sa odliala z toho druhého piliera, išla do sociálnej poisťovne. Nikto z nás to podľa mňa až tak strašne nejako nepocítil. A... Ale keby to boli vaše peniaze, by ste si to číslo veľmi dobre pamätali. A tu potom teraz v posledný v minulom roku ešte a začiatkom tohto roka sa objavili články a informácie o tom, že pozrite sa, čo sa dialo v tom druhom pilieri. Neviem, kto sa do toho prvý pustil, ale ukázali, že, že keby toto sa neudialo, tak pozrite, že o miliardu eur by bolo v tom druhom pilieri viacej na tých fondoch, pretože tí ľudia tým, že sa takto prehádzovali a okliešťovali sa tie možnosti investovania s tými finančnými prostriedkami v, tom, v tých akciových fondoch, tak sa prišlo jednoducho na to, keď to prepočítali, že miliarda eur je fuč. Len vďaka tomu. A teraz to tak utichlo popri tom všetkom. Nejako sa o tom nehovorí, ale toto je možno práve tá tá informácia, keď sa vrátime naspäť k tomuto, že čo ty myslia tou výnosnejšou investičnou politikou, to je to, že chcú tam možno zapojiť viacej tých odborných pracovníkov, profesionálov, ľudí, ktorí tomu rozumejú a povedia tým klientom fajn, ty máš dneska 22 rokov, tak nemá zmysel, aby si mal všetko v dlhopisovom fonde, ale budeš to mať rozdelené, povedzme, 80-20 a potom postupne ti to budeme informovať, a že si to máš postupne nejakým spôsobom meniť a tak ďalej. To znamená, že v tomto vidím, že, že naozaj tým ľuďom treba pomôcť, aby to mu lepšie pochopili a aby sa vyhli tomu, že, že budú ako lístok vo vetre raz na jednu, raz na druhú stranu a v končnom dôsledku potom si povedia no na čo by mi bol ten druhý plieb, to bola kravina, lebo aj tak som na to nič nezarobil. Hej. Yeah. Takže to je, to je, toto kvitujem, že môže byť, a ja si to takto prekladám, tú strašidelnú vetu, ktorú sme tam prečítali. To znamená, že verím tomu, že, že k tomuto postupne dospejeme a že sa to zmení. No a čo tu je zaujímavé, bolo to e, ďalší bod, že vláda teda Slovenskej republiky zavedie automatický vstup do druhého piliera pre poistencov do 35 rokov s možnosťou participácie len v prvom pilieri, ak sa tak poisteniec aktívne rozhodne. To znamená, že e, kedysi to tak bolo, že sa vstupovalo automaticky do druhého piliera. To znamená, ten, kto prvýkrát sa zamestnal, tak dostal informáciu zo sociálnej poisťovne. Vážený sporiteľ, ste sa prvýkrát registrovali v sociálnej poistovni a prináleží vám vedieť to, že môžete vstúpiť do druhého piliera, máte pol roka na to, aby ste sa rozhodli, v ktorej spoločnosti, keď sa nerozhodnete, my vám ju pridelíme. Takéto listy tým ľuďom chodili uh-huh. a mne sa to zdalo fér, pretože dnes, keď sa rozprávam s mnohými mladými ľuďmi, tak ani nevedia, čo je to druhý pilier. Sice to na škole prebrali, ale viete, ako to býva. Aho. Na škole jednou... jedným uchom dnu, druhým von. A tým pádom vyjdu zo školy, tak vôbec na to nemyslia, úplne iné veci Nie, ich terapia. Dôchodok, ďaleko. A takto aspoň dostali list. Ja viem, že to není záruka, že niekto dostane list, že si ho aj prečíta, ale, ale minimálne tam teda išla tá informácia a tým pádom dostal ten človek informáciu o tom, že to má nejakým spôsobom liečiť. A buď to ukázal rodičom a tí rodičia. Aha, môj zlatý. Keď už sú, tak možno trošku uvedomený, tak povedia, fajn, tak toto je dôležitá vec, chlapec môj, dievča moje, lebo vieš, dôchodok, ja viem, že teraz ťa vôbec netrápi, ale jedného dňa bude a ty už dneska môžeš preto niečo spraviť, takže stretneš sa túto s týmto pánom a ten ti o tom povie viacej. To ste
1: dobre povedali, že ho jedného dňa bude trápiť dôchodok. Áno, áno. <laughs> lebo neviem si predstaviť, že by niekto
0: z tých a... klasických dôchodcov veľmi vyskakoval od radosti, že tak ho má. Poviem to inak. Ak nechceš, aby ťa jedného dňa trápil dôchodok, tak dneska to už môžeš začať riešiť. A čím skôr to začneš riešiť, tak tým menej ťa ten dôchodok bude trápiť, lebo sa na naň pripravíš. Takže, vážení poslucháči, opravujem, ďakujem Petrovi, že ma takto upozornil, <súdňujem> že takto straším hneď na začiatok.
1: <súdňujem> tak len bych... ste
0: vystihli a... realitu. Ale my... Môžeme tu v re, tu sme Neveram, že druhý pilier teraz zachráni všetkým krk a, a naozaj im zabezpočí nádherný ani starobu, kochom. áno. Ale keď sa s tým a o tom budeme baviť s tými mladými ľuďmi už od začiatku, že, že jednoducho áno, ty už si začal zarábať, tak e, si už teraz začni odkladať, lebo ťa to bude stať veľmi málo peňazí na to, aby ty si na tom dôchodku sa mal oveľa áno. lepšie ako Ak, ak sa tvoj mal,
1: život nebude podobať letu kamikadze, ne. tak sa dožiješ v dôchodku. Tak. A aby si potom neplačkal, treba sa už teraz začať zaujímať a starať.
0: A to sú veci, ktoré sú podľa mňa dôležité. Čiže ak takéto niečo príde a podarí sa im to naozaj splniť, tak budem za to vďačný, pretože tí mladí ľudia sa o tom dozvedia. A budú sa mať možnosť rozhodnúť, ok, vstúpim, nestúpim. Mám čas do 35 rokov, ale jednoducho tu sa môže aktívne rozhodnúť, podľa toho, čo tu píšu, že či chce byť len v druhom, alebo chcem byť len v prvom, uvidíme, ako to bude. A čo sa mi veľmi páči, je ďalší bod, a to je, že zlepší celkovú transparentnosť dôchodkového systému, a informovanosť občanov o predpokladanej výške dôchodku zo všetkých troch pilierov prostredníctvom každoročného elektronicky zasialeného informačného listu podľa vzoru holandskej v úvodzovkách oranžovej obálky a postupný programový výber. Ja som na to zaujal, že čo to je, tak som si klikol, že oranžová obálka. No čo to je oranžová obálka? A som si, že to je nejaký portál, ktorý u nás niekto už teda spustil, ale ešte nefunguje, tak akože oficiálne, že ešte pracujú na to. A čo by to malo byť? Ak som to pochopil správne, malo by to byť portál, ale neviem, až tak som nemal čas sa tomu, až tak veľmi hlboko ísť, že, že kto je prevádzkovateľom toho portálu. Ale zmysel som pochopil v tom, že tam sa bude môcť človek registrovať, Uhum. Nahodí si tam svoje údaje, ktoré budú samozrejme pod ochranou osobných údajov všetké. Áno, no. som si to otvoril teraz, mi tam začínajú tabulky vyskakovať. A tam si nahodíte, že e, základné údaje o vás, to znamená, že kedy ste e, sa narodili, kedy ste začali prvýkrát... E, je možné rási. si to aj
1: vyskúšať, nielen vstúpiť do toho definitívne.
0: A zároveň tým pádom si tam nahodíte informácie, že kedy ste vstúpili do druhého piliera, aký je váš príjem a tak ďalej. A čo je podstata? aby sa vám všetky informácie dali do, jednej, do jedného listu alebo do jedného výstupu, kde vám vstupujú informácie o tom, že aké sú e, v súčasnosti dôchodkové e, podmienky, ako sa vypočítava dôchodok a tým pádom by ste dostali, keď si to predstavíte, že by vám buď prišiel list alebo takýto výstup, že OK, Takže ak budete naďalej zarábať toľko, koľko zarábate a budeme brať do úvahy uh, to, že sa mzdá zvyšuje o, ja neviem, 2% ročne a uh, pokiaľ si budete rovnako prispievať aj do tretieho piliera, aj zamestnávateľ vám bude rovnako prispievať ako doteraz, tak váš dôchodok z prvého piliera bude 248 eur, z druhého piliera vám bude prichádzať 224 eur a z tretieho piliera 128. Keď budem dôchodca. Áno. A dokopy váš dôchodok
1: v roku v XY... Cenách, v
0: dnešných cenách bude du, 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 674 eur.
1: Uh-huh. Ale v tom čase, keď A... bude muž dôchodca, bude adekvátne tej cene...
0: No tým pádom oni môžu povedať že bude v dnešných cenách. Áno, tak... v dnešných ne, cenách. Ne, ne, Aha. Ne, nevieme, aké, aká bude cena otvárať. Ale,
1: rokov. ale, ale na o 30 rokov 600 eur už nemusí byť to, čo je dnes 600 eur
0: toto je, a pravím, že v dnešných cenách, to znamená, že uh, tam potom bude aj informácia, že, že koľko to môže byť vzhľadom na infláciu a ďalšia vec, to by bola ďalšia informácia.
1: Ano.
0: To znamená, že, že v tých budúcich cenách to bude, ako keby ste dnes mali ja neviem, 6, 520.
1: 520 Hej,
0: čiže ako keby uh-huh. o 100 A ja by som si tam dokonca práve želal tú vetu, ktorú som ja počul kedysi v 2006 na, na jednom doškolení, ktoré sme absolvovali, že v Nemecku takýto list chodí, aj v tých západných štátoch a že v tom liste je pekne napísané, že váš dôchodok za predpokladu d, 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 že toľko budete zarábať prísť, váš dôchodok bude toľko a toľko, samozrejme v žiadnom prípade vám to stačí, na udržanie vášho životného štandardu stačiť no, nebude to znamená odporúčame vám, aby ste si svoj dôchodok zabezpečili sami, alebo zabezpečili si sami ten zvyšnú časť toho na svojho životného štandardu, lebo dneska je miera náhrady mzdy 54%. To znamená, že keď zarábal niekto v hrubom tisíc eur, tak 54% z toho je teda tých dôchodok plus minus. Čiže 540 eur dostane dôchodok.
1: Tak áno, ale tak pokiaľ a... povedzme mu odpadne dochádzanie do práce a všetky tieto poplatky s tým súvisiace, tak môže byť, že sa tých 540 že celkom to bude
0: aj stačiť. Tak, otázka je tá, že či to človeku vo vzťahu k tomu, keď si to spočíta, že ak, aký život chce viesť teda mm. na tom dôchodku, čo chce možno si ešte doriešiť a aké sú jeho záľuby a tak ďalej. No, no. Tak otázka je tá, že či mu to bude stačiť. Mám
1: rád cestovanie no, tak za 540 asi ťažko.
0: To znamená, že toto je práve tá informácia, ktorú keď človek bude dostávať každý rok a, a bude to mať takto pekne v jednom liste, že na zhromaždené dokopy. Pre to bude, cest... tak to bude také bu, bu, bu pre niekoho. Ani nie, že skôr to bude tak, že OK, tak tento rok som urobil takýto kuročík a už mám, už mám to to a, a teraz môj dôchodok vyzerá takto. Okay. A ono to
1: bude chodiť každý rok, ten list.
0: Tak, Informatívne, tak si Tak si to aj predstavujem. To by bola dobrá vec. A bola by to dobrá vec, že nebolo by to také, že, že človek sa spolieha na, na niečo, Vôbec uh-huh. nemá predstavu, že OK, tak mám síce nejaký druhý pilier, čo som aj dával kedy si do tretieho. Uh-huh. A mám odpracovaných neviem koľko rokov, lebo vôbec o tom som sa nezaujímal. Ano, ano. A, a každý rok, to... príde je taký várovný prst, pozor, 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 už sa to zase približilo o rok. A, a skôr taká, že prehľad, ako keby vám niekto povie, alebo keď idete v aute a máte navigáciu a ona vám povie, keď idete dlho, dlho po nejakej dialnici, o 300 metrov odbočka. A, a vidíte tá bulúhej aha, aha, už idem do toho mesta. Tak mm-hmm. už som, som dobre som, hej? Dobre idem. A to isté, keď vám príde takýto list, tak vám hovorí, ako keby tá tabula, že aha, máte to oko to, a ten dôchodok bude toľko to. Oko no, to. Tak... Dobre idete? Alebo idete, treba zrýchli, treba spomaliť. Keď zbadáte tapa, slovo týdete. dôchodok, juj, na dúfam, to nejdem dobre. <laughs> <laughs> Spomalte. A, a samozrejme, tá intenzita je to ako, ako dnes. Intenzita rozhovorov o tom, ako... Uh, vyzerá ten život na dôchodku a koľko bude ten dôchod, a tak ďalej. Intenzita a, s pribydujúcom vekom vstúpa mm. a videl som to aj v, v našej rodine, že ako náhle už sa prekročí určitý vek, tak a, intenzita rozhovorov o dôchodku a o tom, ako to funguje, ako koľko je, bude ten dôchodok a ako sa to prepočítava, tak, tak stúpala. aj stúpa. A keď je človek mladý, tak samozrejme sú úplne iné veci. Máme otázku, chcete teraz hneď, alebo až potom?
1: E, môžeme, jasno. Môžeme dať. Miro nám píše z Galanty. Dobrý deň, ako vidí pán host narábanie s minimálnou mzdou v PVV. Neviem, túto skratku. Káme ja, mám takto... vyhlásenie Aha, tak potom, dobre. Alebo opýtam sa inak. Ako by riešil inštitút minimálnej mzdy? Ak by to povinné vys... v... to vyhlásenie vlády zostavoval on?
0: Fú, takže by som až takýto odborník bol. Ďakujem Mirovi za otázku. <laughs> Ako by som nastoval minimálnu mzdu? Fú, tak priznám sa, že naozaj som nikdy na tým nejako nepremýšľal, že koľko by som nastaloval tú minimálnu mzdu. Ani neviem, či mi to prislúcha z mojej pozície. No, minimálna mzda má byť o nejakých minimálnych nákladoch vo vzťahu k tomu, aby človek prežil. Stretávate ľudí, Máte s nimi
1: skúsenosť, viete zhruba, že na čo, čo, koľko potrebujú ľudia pokryť mesačne, tak skúste tak dať takú priemernú čiastku slovenská rodina alebo slovenský občan, že koľko by potreboval tak naozaj na také základné prežitie, aby neživoril. Že koľko peniazy Taký čo rám? nerozfláka tie peniaze, ale proste...
0: No ak som by to. skôr pochopil tú milovú otázku, tak uh, som pochopil ani nie, takže mám povedať tú čiastku, ale skôr, že ako by som vychádzal pri výpočte tej čiastky, alebo z čoho by som mal vychádzať teda, alebo ako by som teda to nastavil v tom programu. No, ako vyhlásen, by ste to riešili. No, ako by som to riešil, no určite, uh, určite tam treba brať do úvahy viaceré faktory, jednak tie naozaj náklady životné, ktoré naozaj reálne sú, uh, bez ohľadu na to, v akom regióne sa človek nachádza.
1: Ano, musí platiť nájomné, musí platiť nejaké zdravotné, tieto veci. A, a tak ďalej.
0: A, a zároveň brať do úvahy aj ten faktor ekonomiky, že či tá ekonomika a ten daný Aparát ekonomický má ten potenciál, aby takúto mzdu vyplácal vo vzťahu, vo vzťahu k tomu, že tie jednotlivé podniky a tie typy podnikov, ktoré, alebo teda firiem, ktoré existujú, že či majú potenciál vyplácať tú minimálnu mzdu v takejto výške. Tak skúsme sa tváriť, no, že funguje to tak relatívne fajn. Aj keď ťažko povedať, čo je relatívne fajn. Relatívne fajn, no, všetko je to o tom, môj názor je to o tom, že uh, ako by mala byť nastavená minimálna mzda, o tom musia komunikovať vláda, aj s tými zamestnávateľmi, aj s tými odborármi. Hej, preto je tá tripartita, aby oni sa vedeli dohodnúť, že minimálna mzda bude toľko uh, Minimálna mzda, keď sa bude veľmi prudko zvyšovať, vôbec to nemusím veci pomôcť. Hej, poviem to takto. Ja nechcem hovoriť o nejakom konkrétnom čísle, lebo ja by som možno povedal, že fajn, tak nie je to v čistom pre toho človeka, ja neviem, 600 eur aspoň, hej? Minimálne. Ano. Aby, aby čistého som... na ruku. Aspoň. Čistého A, akože už naozaj minimálne, hej? Že uh-huh. čistého už. A, avšak niekto by so mnou nesúhlasil, povedať to je kravina. A, vo vzťahu k tomu, že aký potenciál, potenciál je. Lebo poznám služby alebo poznám firmy, ktoré jednoducho z princípu dajú tým ľuďom minimálnu mzdu, aby platili minimálne odvody a aby jednoducho uh, tým ľuďom dokázali zaplatiť viac peňazí, tak im radšej dajú oficiálne minimálnu mzdu a ten zvyšok im vyplácajú na ruku. No prečo to robia? No robia to preto, lebo to odvodové zaťaženie je doisté mne veľmi vysoké vo vzťahu či už k sociálnej poísťovni alebo k zdravotnej poísťovni. A ten zamestnávateľ si povie OK, tak ja ti dám ale toto na pásku. Síce ťa tým ochudobňujem vo vzťahu k tým a, sociálnym istotám. Avšak na druhú stranu reálne dostaneš mňa viacej peňazí. A mňa to stojí menej, ty dostaneš viacej, obidva sme spokojní do istej miery. Až kým ten človek nechce riešiť hypotéku a teda nejakú formu financovania, alebo uh, nemá deti, že musí ostať si mi na očerke, alebo nedaj Bože ho prikvačí pnka, nedaj Bože, vážnejšia vec, invalidita. Čiže uh, ako nastaviť správne tú minimálnu mzdu, no v podstate tá, aká je aj tá odvodzová zaťaženosť pre toho zamestnávateľa, a čo za to ten zamestnávateľ naspäť dostáva. A zároveň aj ten, ten, ten človek, uh, ten zamestnanec. To znamená, že uh, zamestnanie a Vždy je o tom, že niečo za niečo. Áno, som zamestnancom, ja musím vyrobiť viacej, lebo musím zarobiť aj na tie svoje odvody a tým pádom je to aj tá filozofia toho zamestnania. Keď som zamestnanec, tak jednoducho musím zarobiť toľko, aby sa to tomu zamestnávateľovi oplatilo, aby ma ďalej zamestnával a dával mi robotu. A zároveň musím zarobiť na tie odvody a zároveň musím zarobiť na to, aby som ja nejaký, nejaký ten peniaz dostal. A tým pádom, pokiaľ keď si to všimnete, tak tam, kde je veľká pridaná hodnota alebo kde je ten zamestnanec veľmi ľahko, nahra- veľmi ľahko nahraditeľný, tak tam tam je minimálna alebo je veľmi nízka, lebo ho vie ten zamestnateľ veľmi rýchlo nahradiť. Čím je vaša pridaná hodnota ako zamestnanca e- vyššia, a vyššia a vyššia a vyššia a čím horšie ste nahraditeľní, tým zdaje vaša vyššia.
1: A záleží aj, či si vás e, majiteľ dostatočne váži. Presne
0: tak. A aj na to... tom mieste, ktoré je ľahko nahraditeľné, môže byť človek, ktorý je nenahraditeľný. A tá minimálna mzda súvisí práve s tými viacerými faktormi, aj s týmto faktorom súvisí. E, a hlavne aj s tým, akým spôsobom sa na to díva ten zamestnávateľ. A samotný zamestnanec, lebo ak zamo- samotný zamestnanec pristúpi na to, že OK, tak mi daj tu minimálnu mzdu oficiálne, a ten zvyšok mi dávaj na ruku. To znamená, ak na to ten človek pristúpi, lebo má pocit, že nemá ani možnosť výberu, uh-huh. lebo mu to ten zamestnávateľ oznámi, že tak buď takto, alebo nič, uh-huh. tak ten človek, keď na to pristúpi, tak si povie OK, no tak na to pristúpi, a keď na to pristúpi 100 tisíc ľudí, tak jednoducho sa z toho stane štandard. A, a ako to zmeniť? No zmeniť sa to dá podľa mňa len tým spôsobom, že a, tí odborári, lebo... Odborári sú vlastne zastupcovia zamestnancov, tak tí odborári, že sa za to postavia, budú tlačiť na tú kartu, aby sa to zmenilo. A zároveň, čo môžu urobiť ľudia, je tlačiť na tých odborárov a zároveň, ja viem, že je to veľmi ťažko, postaviť sa za to, že s tým nebudete súhlasiť. Keď s tým súhlasíte, neviem, ja že teraz sa mi ľahko hovorí a niekto si povie, ako valčík najvinný, no len keď s tým budú tí zamestnanci celoplošne Súhlasím, že takto to bude v našom štáte fungovať a v našom, povedzme, v našej branži, v tom danom odvetvi, tak jednoducho takto bude. A zároveň by sa tým malo zaobrať vláda. Že, ok, vieme, že takýto status je, vieme, že kopec takýchto ľudí e, robí za takýchto podmienok, OK, ideme s tým niečo robiť, ale
1: pomôcť ten, častokrát v poslednej dobe spomínaný, ten nezdaniteľný základ, čistý príjem, ktorý by dostal každý na, bez ohľadu na to, či chodí do práce, nechodí. Ja to poviem tak. Lebo to by bola čiastka, ktorá by mohla ľuďom celkom pomôcť, aj bez stresu chodiť do práce trošku. Nie, že by flákali potom tú robotu, lebo by povedali si, no tak čo, keď ma vyhodí, tak ma vyhodí, budem mať aspoň takúto čiastku, ale mohlo by sa to potom odzakadliť na tom prípadnom dohodnutí sa zo so zamestnávateľom aj za normálnych okolností už potom.
0: Uh, vaša predstava toho nepodmieneného príhom no, no, niečo takéto sa je furt Je že, že robím u nejakého zamestnávateľa a bez ohľadu na to, um, čo urobím, dostanem nejakú výšku mzdy? No, od štátu dostanem. Od štát. No a potom plus k tomu tú
1: výplatu, nie? Tak by ste si to predstavovali. No ja predstavoval. Neviem, či to je takto, či to takto má fungovať a môže fungovať. Neviem. neviem. Ja som to nevymyslel, takže ja, to, ja iba tak zamýšľam nad tým, ako to vôbec môže fungovať. Uh, ja, Lebo my či... sme to nikdy
0: nedostali, nezažili. Ja to ja odpoviem tak, že teraz sme mali uh, v piatok, sme mali tak poradu s kolegami, tak cez, cez video uh, hovor uh-huh. a sme sa s jedným kolegom presne rozprávali, teda on hovoril, že, že nechápe, ako, alebo nie, že nechápe. No, jednak nechápe, že ako je možno, že niektorí ľudia fakt, že sa postavili do toho modu, že, že fakt, že ležia pred tou telkou a nič nerobia, lebo, lebo sú zavretí, ale dostávajú tu 80% vzdy a jednoducho no, a fajka zhasla. Krásny život. Krásny život. A vidí na nich, proste na tých ľuďoch, že oni sú úplne, dá sa povedať, že aspoň tú vzorku ľudí, ktorú on mal na mysli, tak že proste že svet gombička... Nebolo, no mnohí by boli než... takto spokojní, ani by si prácu už nehľadali. A, a teraz tým chcem povedať práve to, a on povedal jednu takú vetu, že no som zvedavý, že keď to znovu začne, ako sa pozriechajú, aby ráno zase začali stávať a, a išli do práce, keď no, zažili takéto niečo, hej? Tam je pravda, že niekto, povedzme však ja tých 500, napríklad,
1: hej, 500 euro, ja dostanem tak, či tak, čo no. by som ja chodil, do roboty, tak. hotovo.
0: A tu je práve to, že či sme na to ako... No mentálne na to nie sme No, no či sme na to mentálne nastavení a či sme schopní to akceptovať, že, že... No málo kto by bol taký, že by to, by je, je to
1: perfektné, budem mať aspoň 500 euro na prípadné, je to splátky pôžičiek, alebo si zarobím a tak to odložím na dovolenku, pre deti niečo a podobne a budem chodiť do práce s pohodou, bude ma to tam aj báviť už, lebo už mám, v podstate že som závodov finančne, nemusím sa tak stresovať a bude o to človek radostnejšie pracovať, ale nie každý je takto nastavený, lebo niekto si povie,
0: mne tých 500 eur bude stačiť, budem doma. Toho. Otázka, či by, lebo to závisí od sily tej štátu a, toho, a čo štát dokáže v rámci toho HDP vyrobiť, tak o to by zavísalo to, že koľko by bol ten nepodmienený príjem. Otázka, či by z toho niekto prežil, lebo predpokladám, že Slovska republika není na tom tak, aby ten povedzme ten nepodmienený príjem bol vo výške 500 eur. Ne, ne, neviem si to až tak vypočítať, ale myslím, že by na to toľko peňazí nebolo asi.
1: My už 30 rokov nemáme na to, aby sme, <laughs> a pritom sme hovorili, že v 89. ideme dobiehať západ, ale stále nám uteká.
0: Nebo oni nestoja, no ale...
1: <laughs> ale Len horšie je, že, alebo zaujímavé je na tom to, že veľa Slovákov príde do zahraničia pracovať, podáva tam podobný výkon ako tu, ale tam dostane za to väčšie financie ako tu. Tí istí Slováci sa potom vrátia domov, robia taký istý výkon, ako robili tam a predsa to nedobiehame. A častokrát robia lepšie ako tam tí domáci. To je pravda. koľkokrát aj človek zistí, že inteligenčne takí Angličania sú zaostalejšie ako naši. A stále tých angličanov dobehnúť. Ani sa priblížiť. Že by sme videli aspoň za tromi
0: zákrutami ich spätné zrkadla. Som a sumarom. Hm? Minimal nám zda teda podľa môjho názoru takto, že ja by som dal kľudne aj 600. čistom, aby ten človek dostal. Čo by bolo nejakých 730, by bolo v hrubom. A niekto by povedal no sense, to ekonomika na to nemá. A preto vravím, že Uh, nepozral som sa na to tak z vrchu. Ale stále rastieme. Ale rastieme, to je pravda, áno, len musí to rast spolu s tým, s tým, čo dokážeme aj vyprodukovať a predať. A mnoho mnoho veci sa na Slovensku robilo nie tým spôsobom, že by mala mať z toho úžitok celá spoločnosť, ale mala z toho úžitok len určitá časť. Albo zahraničie. úzka skupina, alebo zahraničia tým no, pádom. Bo
1: my sme to, si tu veľa zlikvidovali a už sme v podstate skôr krajina, alebo štát, kde je sama predajňa a nejaká výrobňa.
0: A veľa vecí sa tým pánom. A tam prišlo sa o veľa peniazí a o ten rast a o to, to. Čo, čo mohlo byť. hej to, znamená, že to, to múdre
1: hlavy, to dotiahli tak ďaleko že teda máme v tomto štáte viac, keď už tak montáži, a, a to sú montáže skôr pre zahraničie a peniaze odchádzajú mimo a nezostane tu toho toľko, koľko by bolo treba. Aby boli možnosti aj takéto.
0: No a uh, už asi vyzeráme, že končíme. No, predstav, o týždeň sa zase vidíme. No uh, Neviem, či budeme tá, pokračovať v tejto téme, uvidíme, čo bude. Uh, nechcem sa tomu až tak veľmi venovať. Koho to zaujíma? Uh, sú tu zaujímavé veci ešte v rámci tých dôchodkov, čo teda vláda chce zvážiť a čo chce ešte tam uh, zaviesť. Um, ja možno ešte v tej ďalšej relácii aspoň tie, ktoré ma najviac, najviac zaujali. Uh, dúfam, že to bolo pre poslucháčov aspoň trošku osožné. A ďakujem Mirovi, lebo myslím, že on nám písal aj pred týždňom. Áno. Ak si dobre pamätám, Míro Galanty. Áno. Takže uh, pozdravujeme Míra. <laughs> a ďakujem za otázku. Skúsim sa na to ešte lepšie pozrieť, na tú minimálnu mzdu, čo bola tu v programom vyhlásení, lebo <coughs> pravdu povediac, tu som až tak nenaštudoval, skôr som pozrel na tieto sociálne veci a ten dôchodok ma zaujímal a veci s tým súvisiace.
1: Ak by náhodou niekto medzičasom mal nejakú inú otázku, tak... Treba kontaktovať na týchto cieľových
0: adresách. Kovalcik, Andrej Zavinač, owebomal.eu a telefónu číslo 0917232450.
1: Môžete nám aspoň dodať nejakú prípadnú tému, ktorá by sa tu mohla rozoberať o 7 dní? Čiže opäť v tomto pondelkovom termíne.
0: Tak, pondelok 10. sa na vás budem tešiť a vediem tomu, že znovu dávku informácií a veci, ktoré nám pomôžu.
1: Hovoril Andrej Kovalčík z Banskej Bystrice. Zdravie Peter Kršiak. Finančné zdravie na túto chvíľočku uzatvárame. Do počutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk ďakujeme.